0: 各位听众，大家好，欢迎收听对讲机的特别节目啊。那我们的忠实听众应该可以发现，今天有点奇怪啊，我们没有用我们的专用片头曲。那这期节目呢，是也是对讲机跟生产力危机做的一个联合节目。那首先要邀,邀请那个有请我们今天的联合主持人小白啊，大家好，我是生产力危机的主播小白啊，小白，那我们。先有请小白来给大家介绍一下，今天我们这节目主要会谈论哪些话题
1: ？那今天的这一期播客呢，其实是一个偏有定向的一个呃播客。那我们这一期的节目呢，是希望给到所有想要自己去做播客的人，然后呢给他一个教程，告诉说，哎，那如果你要自己做播客，那你需要做哪些事情？那这里面可能会涉及到的一些啊、呃、工具都会有哪些？那我们会在今天的这一期播客呢，会把我们现在用过的，包括我们正在用的这些设备。都一一的告诉大家，给大家呢打个底儿，让你心里有个数。你自己在做播客的时候呢，你心里有数呢，你就可以很方便的去开始，然后呢去选择
0: 适合你的工具来完成你的工作。嗯，所以说这期节目呢，其实是做给各位想要做播客的播客小白们的播客制作介绍节目
1: 。对，那因为刚好我们其实我们俩都手上有很多设备嘛，所以我们想也想借这个机会来。展示一下我们器材党的荣耀，对吧？<笑>我们的很多设备，我们得让大家看一看，感受一下这器材党是有多么喜欢买设备
0: 。嗯，顺便给各位那个赞助商提醒一下，尽快打钱啊，不然你们的设备不会在我们节目中出现的。好，那我想问一下小白，你自己做播客大概多久了
1: ？呃，我做播客的话，应该是有一年多了。多我应该是在二零一九年的年初开始去做播客。嗯然后现在呢，已经到了二零二零年的年底了，马上到二零二一年，即将的进入到了第二个年头的年尾，然后马上要进入到的第三个年份了
0: 。对我差不多，我跟你的时间差不多啊，你应该算是我的前辈啊。我是从去年差不多十月份的时候，刚开始正式制作博客，能到现在呢，刚好是一年左右的时间。那我觉得我们第一个话题吧，今天我们的话题会包含好几个部分啊。首先呢，是从内容部分来讲起，之后可能会介绍一下设备跟各种软件的发布啊、音频的发布，还有它制作方面的内容。那第一部分，我们其实想跟大家探讨的是关于内容跟选材方面的。那小白，你的。节目大概是一个什么样定位跟内容上的一些呃制作的一些方向呢？你可以给大家介绍一下吗
1: ？那生产力危机这个博客呢，其实我从刚开始做的时候就想说 ，OK， 那我自己花了很多的时间去研究各种各样的效率工具来提升自己的生产力。那我就在想，可能会有其他人也需要类似的信息，可能给他们一些信息，让他们知道说有这样的一个工具可以解决他们的某个方面的问题。所以说，我觉得说 OK， 那这些信息很值得分享出去。那我就要做一档，一或者说我应该找一个方式把这些东西分享出去。那因为这些东西我其实平时也都写，那我说哎，那写这个东西啊，有些时候也是挺累的。那我想换一种更加轻松，然后不那么累的方式来把这个信息传递出去。那我就发现，哎，播客它是一个很好的媒介。那我只需要说话，就可以把我想说的东西传达出去，让更多的人听到我想说的内容，然后呢了解到这些信息，去增进自己对于这个领域的一些认识。
0: 嗯，那小白，你本身自己是播客的听众吗？
1: 啊，我自己应该算深度听众，深
0: 度听众哦。你一般会听什么节目？呃，稍等，让我打开一下我的客户端，<笑>看一下我最近都听什么啊。好，我们来秀一下我们的播单啊。那我这边也可以看我平时听什么样的节目。呃，首先呢，我得说一下我身为一个播客听众，带我入门的节目呢，其实是《I 篇》啊，对，就是不动万鸟如一，呃，李如一。李老师他的节目，这个应该也是很多国内播客听众最早接触到播客品类的比较重要的一个呃播客平台内容平台，然后它应该算是内容平台因为 IPN 下面有非常多的节目啊、呃，包括像他自己的那个一天世界啦，还有一些。软件方面的，硬影像，还有像风投圈各种各种各式各样的，然后经过非常多的时间长的一个迁徙，从大概一三一四年到现在，我甚至早更早的时候就他们一三年就开始做了，所以我是通过 I P N 的方式来进入到播客这个媒介的。呃，小白呢？
1: 对你说像 IPN 的这些播客，其实我也有听，我听的最多就是 IT
0: 公论、嗯、啊,啊 ，IT 公论对，就是他做的最好的节目吧。对，
1: 包括后面拆分出去的风投圈，嗯，对这些其实我都在听。然后我目前在听的包括津津乐道，嗯、然后不丧捕蛇者说，还有这个让我稍等我看一下，迟早更新，嗯，然后还有得意忘形，风投圈少数派的一派，还有一
0: 个年更节目 T R 我们程序员的,的节目、哦哎。那我想问一下，就是呃，除了播客之外。小白，你会不会看其他样的媒介，比如说博客啊 ，blog， 还有那个现在很火的，就是这些流媒体视频啊、呃，你会看他们吗？然后或者说，你觉得他们之间跟博客这个产品的定位对比有什么样的区别
1: ？呃，我其实看的还挺多的，包括你比如说像博客，我自己本身也是一个博客的写作者、嗯，我经常会去更新我自己的博客，那个博客对博客，更新自己的博客、嗯，包括像一些更短的一些状态发布平台，比如说像推特，这些我其实也在用，然后还有像。啊、呃，短视频平台甚至长视频平平台，平台我都会去用。那其实我自己感觉是是这样的，就是，呃，他们不同的媒介形式其实是很适合不同的场景，包括他们能传递的信息也是不同的。呃，举个最简单的例子，那我用播客可能更多是传达一些重要，但是同时呢，这些东西可能不那么具象化的一些内容。比如说我我说 OK， 我去讲 GTD， 对吧？那大家知道有 GTD 这个概念，知道它大致是个什么东西。OK， 可以了，因为剩下的一些操作呢，你其实还是要自己去看书去了解的。那这是我经常在播客当中做的事情。那我还会在 Twitter 上经常发一些东西。那他的 Twitter 它受限于字数限制，那很多时候我只能发一个很短的几句话。那这个时候我真的可能就只是跟大家说有这样的一个关键词儿，啊，你自己去搜剩下关键词儿。我可能甚至连说这个关键词儿它能够达到什么效果，比如说我可能就说，哎，那这个关键词儿它大致能够做什么。然后剩下如果你感兴趣，你就自己去搜。这是推特他自己的问题。然后博客、呃，博客呃博呃博客这个东西呢，可能就是更多是我自己会去写一些很深的文章，因为比如说我有一些领域的研究的话呢，我可能会写一个很长的文章放在我的博客上，嗯嗯让别人去看
0: 。对，我觉得刚才那个小白提到的一点就是说，它的深内容的深度会根据你内容的深度来选择不同的媒介。比如说你可能是你的内容非常多的，一定要一个比较长的，比如说 paper 或者 essay 这种来展示的。那博客其实是比较好的平台。呃，如果你的内容只是要把一些 keywords， 或者说你的一些 outline 告诉大家，像 Twitter 这种比较短的就可以告诉大家。但是呢，我自己觉得啊，就是文字永远都是效率最高的传递信息的方式，因为你一眼看过去，你每年每一每一分钟的阅读量的信息摄入量是在那儿的。但是受限于现代社会，我们同时同多流程处理的工作实在是太多了，所以一定要有这些可以在同一时间。给你提供其他信息的渠道，所以我，我我自己对于播客的理解啊，是觉得它是能够在我做一些其他事情的时候，能够来听的一些节目。我、就、觉、是、最简单的例子，很很好的一个播客的一个使使用的那个时间段啊，就是比如说跑步的时候，哎，这个时候你的眼睛一定是在看路上的，你不可能去看其他东西的。那那这个时候呢，播客对于信息的读取来说，就非常有必要了。
1: 对，因为播客它毕竟占的是你的耳朵，它不会占你的眼睛、嗯。而我们绝大多数的时候，我们眼睛可能都还有用。嗯，比如说你在路上走，你总得看路啊，对吧？你包括你像我平时听播客，我像就是通勤和做家务，对吧？那通勤时候我们要看路，做家务的时候你打扫卫生，你肯定是要去看着你要打扫的地方。那这个时候呢，刚好只能空下来耳朵，对吧？如果你这个点儿你去看电视的话，你就容易。出问题，你要么在路上你撞着墙了，要不然你这活儿没干好
0: 。<笑>对，那像现在发展播客这个平台发展最好的，像美国市场，其实很多时候为什么它能发展的好的原因，是因为呃，他们播客很多时候的使用的场景是在开车的时候。你开车的时候，现在还自动驾驶还没有发，然后那么发达的情况下，司机还是要全神贯注，看眼睛要使用在他的行驶路驾驶上面。这时候呢，他耳朵就会听一些东西，所以由。我们的一些交通的电台发展出来的这个信息渠道，那现在呢，就是很多时候我们都拿来会听播客，所以播客听众他使用播客的时间段还是挺固定的。那像你已经闲下来，如果你眼睛想看东西的话呢，你一定会选择其他媒介，比如说视频媒体的媒介。那 OK， 就是播客这个形式呢，它是基于一种音频的一个形式，在内容上或者说是时长上，你在自己内容设置上会有什么样的针对于播客这个形式的一些定位吗？
1: 那这个呢，其实还是基于我对于我这个博客的定位以及我的听众的一个定位来去决定的，对吧？那我觉得说，生产力危机这样的一档博客呢，肯定不适合很多三线及以下的城市，因为对于那里生活的人们来说，他们其实没有那么大的压力，说我要把我自己的工作效率提上去，因为其实可能很多时候，这个事情你今天做和明天做意义没有，呃，区别没有那么大。那在这种情况下，这个博客其实并不适合他们。那我可能更关注的是在一线和在。啊，准一线这些城市打拼的这些年轻人们，那我们可能说，哎，大家平时比较忙，对吧？经常加班，那我可能需要一些工作，呃、啊，来去让我的工作更有条理性，我可以更好的去完成工作。那这个时候，这批人会听这个播客。那这批人有一个什么特点？就是大家其实都很忙，对吧？我们可能每天能听播客的时间，只有在地铁上通勤，然后以及打扫卫生，呃，其他我们比如说我们可能没有时间开车来听，或者说我们没有那么长的一个通勤的时间来听。所以说，我会定义为说，我的那样一档播客呢。能够在五到十分钟之内讲完一个话题，或者说最长到二十分钟能够把一个话题讲完，我觉得就 OK 了。更长呢，我更担心说我的听众们他们刚上地铁打开听，然后一直到下地铁都没听完，那可能他们再去听的时候，这个话题其实已经断档了，他们可能就没有办法去理解我在过程中想要表达的意思。所以说，我会更倾向于说把这个节目做得不那么长
0: 。嗯，这点倒是跟一般我们接触的播客有点像区别。呃，我一般接触的播客，比如说《日坛公园》或者说《忽左忽右》这种，它基本上的时间段都会设置在五十分钟至少，然后有些时候是更长。我甚至听过两个小时跟三个小时的长节目。呃，我自己感觉说这么长的一个时间设置啊，跟它的那种考核方式有关系。就是我们看视频，比如说 B 站的视频，它很多时候会有一个完播率这个指标。那你在播客平台里面完播率虽然也是个指标，但是好像很多人不是那么在意这个。情况至少我,我现在看起来啊，但设置那么长，很多很很很经常出现的事情就是你根本听不完他的节目，但是他有一种进入感，我觉得声音能带来带给我们一种进入感，啊、呃，这点是我觉得我我自己做对讲机这个节目呢，我的节目设置也会在跟他们学习，一开始我也是跟你一样，大概是觉得哎好像短一点可能就好了十五分钟，但是做了十五分钟这种二十分钟的节目就会经常感觉自己聊不尽兴，因为小白的节目是一个个人单口节目。对我的节目呢是一个对谈节目，那两个人可能分在十五分钟里就一个人七分钟，所以这个信息量我们自己主播是感觉不太尽兴的，所以慢慢的我就从十五分钟做到三十分钟，三十分钟做到四十五分钟，现在我大致上感觉可能这个每个节目的时间量时间长度在一个小时左右比较合适
1: 。对,对这个事情其实取决于说你的话题的数量，因为其实你比如说我在做生产力危机的时候，嗯、我的每一档节目基本上只有一个 topic， 我只要把这个 topic 讲完了。哦我就 over 了，我就不会继续。但是你比如说我们两个人聊的时候，我们两个人经常会不止一个 topic。就比如说我们今天这档节目、嗯，我们说我们是一个大的 topic， 但下面我会有三个小 topic， 小 topic 里面有一堆各种更小的，所以说它一定时间会更长。所以这个对于我来说，我觉得是很正常的事情，因为生产力危机的这档节目的特性决定了说 ，OK， 那我可能只做一些短的。但同样的，如果有一些更适合的一些更长内容，我也很愿意放出去给大家。只是说，可能像我去给大家去传递一些。观点的时候，那我可能会更倾向说用一个短的，让大家能够把这观点接受完。但是，比如说我们今天这样聊的节目，那肯定还是会更长放出去，不可能说我录了一个小时，结果放出去十五分钟，这不现实
0: 。对，所以这个也是给很多如果你想录制播客的朋友的一个建议，就是说你可能会在前期有一个摸索阶段，来测试到底什么样的时长适合你自己的主题。另外一点，我其实很想。这点是跟小白探讨一下，因为我跟小白其实刚好就是我们是两种完全不同类型的博客。小白的博客呢是非常有目的性、明很明确的，它的有一个完整的主线的作为它的一个博客的主题，就是如何来提高你的个人生产力。这个甚至可以作为它博客节目的一个 slogan 出现的。那我的节目呢，对讲机啊、呃，其实是一个非常泛泛而谈的节目，呃，它有点像锵锵三人行的感觉，就是。而现在有什么样的热点，或者说主播本身我想要谈论什么样的东西，那我就会谈论什么。那久而久之，我就会遇到一个问题，就是说，可能上一期节目我们听众听到，在我我我在讲一个二次元，但下一期啪我就跳到去讲法律上的问题了。那这两者跨度非常大，其实对于一个固定节目来说是非常不好的，因为你的受众会流失，他会觉得你要提供的东西并不是一直是他想要的提供的东西。呃，我自己给，如果说你想真的运营自己的一档节目的话，对于所有之前想要做播客的同学，还有小伙伴们的意见是，你要固定你的主题。但是如果你跟我这样子，只是想玩玩而已，你给自己一个展示的空间，那这无所谓，你创作的开心就行了
1: 。对，闲谈类其实也是一个很常见的一个播客的主题，嗯、因为你和不同的人会聊出来不同的事情，所以这个事儿其实还蛮看听众，就是如果他是有目的的性来去听这个播客。那他可能会更喜欢我这样的带有特定主题的内容，因为他可以很明确知道我听这档播客，可以收到什么样的信息，我可以了解到什么样的东西。但是如果他对于播客定位就是说，哎呀，我在做家务的时候，我能闲着，我想听点什么东西，对吧？那其实闲谈类其实也是非常很多人听的。我们看到很多节目其实都是闲谈类的
0: 。对，呃，这个可以举个例子啊，比如说现在目前为止比较火的几档栏目，我可以大致这样给他说一下，比如说像《大内密谈》、《谈公园》跟《互左互右》。还有像那个跟宇宙结婚这种，它就本身带有一些杂谈类的性质，它什么样的话题都会聊，而且它本身它其实深度不会那么深，很多时候它要顾及到很多小排听众的一些知识背景，所以他会尽量把这些主题给简单化。但是我我发现一点挺有意思的啊，像比如说日坛公园之前有请过詹俊来做一档节目，詹俊那个节目因为很多内容都是非常有。有球迷背景才能知道的一些话题，但是那一期节目它反而播放量会比较高，所以我有些时候也会经常在想啊，如果你真的去考虑一个播放量的话，其实是要有一个权衡的。呃，小白的听众的那种比较比较普科普性的节目呢，能帮你吸中吸引你的听众的基础量，但实际上能够真正听下去的，很多时候还是看你比较硬核的内容。这是我的一个个人的浅见了
1: ，肯定了，因为小白听众呢，它的一个特点是。我听了，我听你的也行，我听他的也行。对，没错，所以就很容易去流失掉。嗯，那特别是这样的节目、这样的听众呢，他很多时候他会发现，那我可能从一个泛化的内容，我慢慢我听到一个专业化内容，我会停在专业化内容，我可能就不会回来再去听这些泛化内容了。嗯
0: ，对，这点我我有想到了 IP 啊，因为我进入播客这个领域。IPN 它各档节目都非常有明确的定位，我讲这个就是讲这个。后面包括它甚至它的盈利模式也是围绕着它的内容来做的。它会分一些免费内容，就是它日常的播客，还有一些付费内容，就是说如果你想知道更多的一些除了播客以外的博客信息，就是文字信息以及视频信息，你可以申请他们的一些会员服务。那这样子的话，它它的整个盈利模式就比较多元化一些。对，但今天我们作为两个。投钱来做播客人，可能在盈利性问题上，我们就不能过多的展开了
1: 。对，因为毕竟我们两个都没有靠这玩意儿赚到钱，嗯、所以说呢，这个上面我们没有发言权
0: 啊、嗯。<笑>是的，哎，那小白，你现在目前来说，你已经做了近两年的播客节目了，你接下来如果说你对自己啊，或者说你以你自己为例，呃，在这个节目的接下来的规划上，你有什么样的经验可以分享吗？
1: 呃，其实我对于我来说的话，我更建议大家就是，如果你真的想做播客的话，你一定要拥有一颗爱发现新事物的心，因为很多时候我们播客呢做不下去，最常见的一个问题就是没灵感，对、嗯、如果特别是如果你的这个节目啊、呃、没有什么特别明确的主题的时候，那你就不可避免会走到两条路，第一条路就是彻底断更
0: ，对吧？断更。然后另
1: 外一条就是，呃，反正我也没主线，那我干脆就无所谓了，嗯、我就一直。没主线下去，对吧？我可能和呃越来越多人去聊，那这个节目呢，慢慢你的定位就会损失。所以说我其实蛮建议，就是你要有一个大致定位，然后你去发现更多新的主题，然后要有一颗发现的心，这样呢，能够让你的选题库越来越长
0: 。对,对你选
1: 题库长了以后，做不做是另一回事但至少呢，你有足够多的灵感，能够让你想做的时候去做。
0: 啊，我觉得这也是刚才小白提到的，其实是内容创作者经常会遇到的问题，就是说你的灵感如果干涸了怎么办？那小白给我们的建议呢，可能会需要做一个长期的规划，然后有一些灵感库来做一张收集，尽量不要让你这节目的大致方向走偏。其实我就是那个走偏的人呢、哦，我从八月份到现在已经停更了四四个月左右的时间，也是一直在想，哎，为什么好像我的节目因为。完全按我兴趣来嘛，讲东西非常的散。那我已经遇到过很多听众给我反馈说，哎，他想听的内容其实我并没有，他们就慢慢流失。我经常看着我网易云音乐的订阅数，每天加一加一，突然回声声会减一减一，看着他们流失走掉去。所以，呃，我也是有感而发、啊，就是最后节目还是要把它的定位给做下来的内容走向给确定下来
1: 。对，有一个定位的话，你心里就不迷茫
0: 了，对吧？你有一座灯塔可以指引你前行的方向。哎，这一点我是也是很赞同小白说的，就是说，如果你确定好一个方向是你一直要做的，那你也会逼迫自己去学习这个内容方向的相关内容，去补充你自己，然后把这些内容再输出出去，这也是能够提升你专业性的非常好的一个方式。输出到逼输入嘛？哎、呃，对，这就是输出到逼输入的过程了。那这就是我们大概第一部分的内容，关于一些播客创作，还有一些你的规划的一些想法。那我觉得我们可以先问问看小白，如果你对于出手的话，就是新手的话，会有什么样的一个小的 Tips 给他们做一个建议
1: ？呃，我的建议依然就是说，你在做播客之前，你先要想,想清楚你为什么要做，因为很多时候做播客只是觉得说，哎，这个事儿好像我也可以干，对吧？那其实如果你对于做播客这个事儿本身没有任何的目的性，就是说啊、呃，我想说的开心，那没有问题，你就可以直接做。但是如果你觉得说这个事儿我还是有点想认真做的，那你一定要在正式开始做之前，要想清楚我为什么要去做，因为你想清楚了为什么，其实你就相当于找到了你的那个主题。有了主题以后，剩下的事情呢，都只是围绕着主题你怎么去发挥的问题
0: 了。哦，这点说的很好，但是我跟你有点不一样的看法。我觉得开始很简单，我也建议，如果你真的有一念之间的想法，想要开始做播客的，那你就开始吧。但是我跟小白不一样的地方，我对后面的历程比较严格。我希望如果你开始第一期之后就要坚持下去，因为所有的收获其实来源于你做完第一次之后的之后的所有节目。比如说我，我以我自己的经历来说，你做第一期节目是一个想法，那做十期、二十期、三十期，那整个你的收获会,会完全不一样。我当时做播客的时候，其实每一期都给自己制定了一个很小的目标。比如说，我第一次播客的时候，我就说：“哎，我要开始做播客了。”第二次。做博客的时候，我的目标会设置成：哎，我要试试看剪辑软件，因为我第一期节目都没有做剪辑的。然后后来是加背景音效，再加两个人录音，再加三个人录音，这样子每一期你的一个设定的目标不一样，你能感到感觉到自己一步一步一步往上升的一个过程。所以我是觉得开始很简单，但最重要的是后面的坚持。对，
1: 你要能够坚持做下去，然后才有讨论主题啊，包括讨论收获这些东西。嗯、很多时候我们看到很多的节目都是。做了一期、两期、三期没了，那这个时候你就
0: 谈不上什么收获了。我周围就挺多朋友，他们觉得哎，录播课还挺好玩的，然后来问我，甚至他们也做了一两期节目，呃，做 demo。但是很多时候我就看到他们，嗯，其实做的节目还挺好玩的，但是两三期之后就没有做了，甚至可能五六期之后就没有做了。我觉得还挺可惜的
1: 。对，其实像这种节目，我更建议说，呃，你并不一定要自己起一个节目，其实你可以在网上找到和你类似的节目。并且呢，发邮件告诉他们说，哎，我想参与到你们录音当中，我能不能来做一个嘉宾，对吧？因为其实如果你参与做嘉宾的话，你也可以录很很多期，然后你也可以把你想说的都说完，同时你还不用说自己去开一个播客，然后你要去做很多事情，这些可能比较适合说，哎、哦，我就想，或者说我现在还没什么想法，我就想先开始录
0: 。对对,对，这个、也是我想说的，就是很多时候，如果你真的想感兴趣的话，我甚至可以推荐你参加对讲机的节目录制。其实很多时候，我的嘉宾也是听了我的节目之后想试试看，我也很乐，就是很开放的邀请他们一起来玩，觉得这是件很好玩的事情。那 OK， 那接下来我们要谈的话题呢，就是如果你真的有开始做播客的想法之后，第一个问题会冒到你脑中的，你要用什么样的设备来播录播客
1: ？对，其实很多时候新手他们在录播客的时候最常遇见的问题，就是因为呃，我们说前面的那个思考的过程，它其实不可显。我们很难去想到说我要想什么东西，没错。但是一到录音，那我们平时大家都没录过音，那肯定脑海里想象的就是音乐歌声里面，我们看到 MV 里面的各种录音键，我们就想，<笑>哎哟，那录音这事儿是不是门槛很高啊？我是不是要买很多东西才能达成我的目标呢
0: ？我我当时第一次录那个印在我脑海里，我想到录播客这事情要怎么样录呢？就是电台，因为我们基本上所有人都会有一个电台的印象，就是你戴这个耳机，面前有一个麦克风，啊，就像我们现在这个样子了。然后在一个录音室里，然后有外面可能会有一个调音台，有那个导播在做一些音声音上的控制。这是我们最常脑海里会想到的关于录音的一个情况。但实际上呢，播客这个事情它的入门非常的简单。那小白，你第一次录音是用什么样的设备来录的？呃，我最早录是录拿手机录的。哦，我也是拿手机录的、哦。对
1: ，因为拿手机这个东西最好找，而且呢，其实像这些年。移动互联网的发展，像比如说，如果你用像呃国内的像喜马拉雅这样的 app， 他们其实就提供了手机录音的选项，所以很方便你去开始录制一个节目
0: 。哦，我第一次录音也是就是直接拿手机来录的，在一个朋友的家里面，甚至我们没有考虑任何噪音的问题，因为深圳这边平时外面马路啊车水马龙的声音也是非常大的。我录的时候没感觉到，回来剪辑的时候就是没有剪啊，回来听的时候也没感觉到，但是后来在。各个平台上发布之后，哎，我就发现那个里面的噪音就非常大了。呃，我有一个经，我还有一个好朋友啊，他已经大概做播客，算是我一个播客的引路人啊、呃，叫 Dennis， 他的节目叫清空电台，是一场非常好的，嗯、呃，记录这个时代的一些故事的一个档节目。他大概现在已经做了第四季了，加起来可能有近百期。那他的节目呢，一直以来都只用手机录就可以了。嗯，他用手机，用一个 iPhone 的手机，然后另外呢，连接了一个外接的领夹麦，所以我的第一个外挂的录音麦克风也是领夹麦，他推荐我买的一个领夹麦
1: 。对，领夹麦其实这套设备我也有，因为我我说了，我也是器材党嘛，所以说我其实我设备很全，包括手机上外接的那种指向性麦克风，嗯，包括领夹麦，然后包括相机上麦克风，各种各样的麦克风我其实都有一套。然后呃，领夹麦其实应该说对于所有的单人录制。是一个最好的方案，因为你可以马上开始，而且它的这个音效比我们用手机录音这个音效真的是好太多了
0: 。呃，领夹麦有个好处就是说它它的指向性啊，我们所有麦克风都有指向性，就是说它到底收音的区域是哪一块。呃，录播客节目呢，我们其实希望尽量它收集到的声音的范围尽量小，因为播客节目很多时候我不需要它的声音特别的纯真，也不希望它把外部的噪音给录进去。所以麦克风的话，尽量它收音范围要小。领夹麦就解决了手机录音的这个问题，因为手机的麦克风它其实收到外面的声音，虽然已经有一个降噪的过程了，但它其实还是稍微大了一点。所以领夹麦呢，可以把你收音的范围再缩小一点，而且它非常的便携。你当时买那个麦,麦克风多少钱啊？领夹麦
1: ？呃，我买的领夹麦可能是百来块钱，因为我买的是博雅的，我也没有去买。哦、我也买的博雅的。对，这个牌子，呃、嗯，可能不贵，然后呢，效果其实也还行
0: 。对，我当时是买的，因为我这节目定位。对讲机的节目定位是双人对谈，所以我当时是买了一个双双麦的。你应该应该是单麦的、哦
1: 、对，我是单麦的
0: 。对，双麦的话也可能就一百多一点点，也不是很贵。所以你可以看到，如果你真的想开始录制播客，没有其他方面要求的话，那一百块钱的麦克风就已经可以开始了
1: 。对，对包括你其实包括在后面，其实呃我们在买设备这个过程中，我们会有很多升级选项嘛、嗯。那你升级的选项一定是先升级麦克风，再升级其他的。
0: 啊、哦，对，这点我要说一下，就是其实我们刚刚提到了录音设备呢，是包含两个部分，一个是它的录音功能的终端，就是手机；另外一个呢，就是它收音的终端，收音的设备啊。我们是提到了麦克风，那基本上你的升级路线呢，也会从这两条线来走。那其实是有三条线啊，我依次讲一下：第一条是终端，就是你要录音的东西；第二条线呢，就是你的麦克风。收音的东西，还有第三条线就是配件。那配件我们暂且按下不表
1: 。对，配件这个东西就比较坑了。这个东西你想买对吧？<笑>它上不封顶啊、嗯呃，上不封顶你。你往下呢，十几块它也能用
0: 。嗯，但很多时候其实就是配件在给你挖坑。对啊、嗯，那好的，那、嗯、我们现在说完手机了。手机为什么我们慢慢抛弃手机作为录音终端的原因呢？是因为手机它有一些局限性。首先，它不是一个专门的录音设备。
1: 对，另外一个问题其实是手机对你的干扰会非常多，因为我们看到我们现在手机上都会有非常多通知，对，录着录着，好一个通知出来了，你是不是想去看一眼，对吧、嗯？然后再加上我们现在每个人都会有通知焦虑，所以说，呃，这个事情你会慢慢发现它对你的干扰远大于它给你带来的这些收益
0: 。还有一个很重要的事情，这里我要说一下的，为什么我会抛弃手机的原因，是因为当你进入剪辑阶段之后，你会遇到一个问题，就是不同的声音来源要做分轨处理。比如说今天我跟小白在这边对谈，其实会需要小白的一条音轨跟我的一条音轨，双音轨在剪辑过程中会给你提升非常多的便利性，还有后期处理上
1: 。对，因为如果你的声音压到一个轨上，你想分割出来，那可就非常难了
0: 。对，呃，很多朋友会问我们这样子一个问题啊，就是说，如果说你的嘉宾可能有一些口癖，或者说他有一些习惯用词，那怎么样去把这些东西剪掉？如果说这个时候你的音轨是只有一条的话，很多时候你就是。简直会非常痛苦
1: 了。对，所以这种情况下，很多时候我们干脆选择放弃治疗吧
0: 。<笑>我也是选择这个，但是实际上分轨的话就可以帮你很大程度上降低这个问题的难度。因为、呃、比如说我现在在讲话的时候，刚才小白在讲话的时候，我经常就会会有一些硬核的声音，比如说嗯啊这样的声音。但后期呢，我完全可以快速定位到这一块，把它全部当小白在讲话的时候，我这一段就全部静音的，所以在我后期处理上会非常的简单。那 OK， 接下来我们就会讲到。当我们需要分轨之后，我们需要什么样的录音设备了
1: ？那分轨的时候，你其实最首先你要做的是升级你的这个录音的终端，因为我们的手机很多时候是不支持多轨录音的，因为你手机的音频输入口就那一个。嗯，对。那你可能需要买一个相对更加专业的录音设备，比如说啊、呃，买一个录音笔，它能够支持多个音轨输入的这样的录音笔，然后你就可以开始录音。那如果你前期已经买了领夹麦，那你现在可能要考虑的是，我买一个。支持多轨输入，同时呢，支持三点五毫米耳机插口的这样的一个输入的录音笔，因为你买的录音笔可能，呃，你的麦克风可能都是三点五毫米的这样的一个输入口，然后配合去录音。当然，这个过程中啊，呃，升级路线是非常长的。比如说，像我刚刚提到的是三点五毫米的，但实际上我们俩今天录音用的，呃，几乎没有三点五毫米的设备，我们用的都是更加专业的啊、呃、卡农口，就是我们在呃 KTV 对，在 KTV 看到的这样的一些。更粗的一些线啊
0: 、呃，现在的 KTV 基本上都是以无线麦克风为主了。但是早些年啊，大概十年之前，当我还念大学的时候，有线的麦克风基本上都是还是用卡龙线的。啊、呃，它基本上的直径应该在有三厘米左右吧，两点多厘米，三厘米、三,厘米三四厘米的，三厘米左右的样子。它携带起来是非常的不方便的。啊、呃，然后这里我我就会我们就会讲到啊，当你进化到要分轨这个时候的，我跟小白选用的录音设备其实是同一个录音设备。
1: 对我们用的是 Zoom 的 H5 这个录音笔。嗯
0: ，对，那个现在其实很多时候我们可以看到各种媒体的终端，他们都会用很多录音的东西啊。我举个例子啊，当你去看直播的时候，现在那些啊游戏直播啊、美女直播啊，他们也会有声音方面的要求。那他们很多时候呢是用一个专业的声卡，声卡来做的。那声卡的问题呢，很多时候有些声卡只有一个卡农输入口，所以它只能做单人的声音的录制。那我们选择的 H 5呢？因为我跟小白都有一个特点，就是我们都需要去到处跑，那不是固定在一个地方的。那这样子的就是要求它有便携性。那 Zoom 这个系列品牌呢，它应该算是，我记得是应该日本一个品牌
1: 。呃，这个牌子我倒没记得，我就记着 Zoom 这个牌子属于 Number、no. One， 对吧？第一序列、呃。
0: 对，应该是国内目前来说，大多数人在录播客的时候都会第一考虑的一个品牌。我自己其实是当时参考了好多的 UP 主，他们用什么样的录音设备。然后我印象很深的就是，我看了 Steve 他的节目的一个介绍。s t e v e 是做一档心理咨询类的节目的 ，Steve 说，然后 Steve 用的那个音频设备呢，就是便携设备呢，也是用的那个 H 五。然后我发现它的端口非常适合我的节目。那这里我们要提一下了，就是说你去买这个设备的时候，你要考虑到你到底有多少人要参与，那就一定要。看看它都有多少个端口。那像我们现在用的 H 5呢，是有两个卡农接口，对，还有一个呢是一个比较广泛性的，就是它自带的一个麦克风的口。我们现在可以让大家听听看它这个 Zoom H 5的录制的声音。好，现在我们用的那个调音台平台啊，是罗德的 Procaster 这个平台。那我这边呢外接了一个 Zoom H 5它除了接麦克风之外呢。还能接一个它自带的，它那个它的上面那个麦克风呢是可以换的，它可以有各种指向性的一个设置。那我们现在用的是它基本配置的一个麦克风，它可以很清晰地收集到现场的一些环境音。那我可以现在给大家展示一下，我们现在目前啊，小白跟我呢是在我家里，我们来录录制、呃。如果我去给大家听听看这个声音的话，你能很清晰地听到它在录那个我们在讲话的过程中，它能收集到的一些背景音进来。好，我会慢慢地增加我们目前这边的声音，哦，这样子你们可能就能听到啊。我们这边在录制的时候，会感觉它的那个声音的层次感会多了一些。对，啊、因为那个 H 5除了就是麦克风收音，除了我这边的声音之外，你可以感觉到我有点哑了，其实
1: 。对，现在会有一些电流音的出现，嗯、然后你就会发现这些是啊环境噪音，然后很多时候录音的时候。包括你用手机录的时候，这些环境噪音都是很难处理掉的。对。但是如果你像我们这样使用多轨，那你就可以选择把、嗯、呃环境噪音可以消除掉。
0: 其实我们在制现在录制的时候，消除环境噪音主要是靠的是麦克风。对。啊、呃，倒不是说多轨这个方法。那、呃、其实现在呢，就是可以听到呃我的，我的你看现在可以暂停几秒。大家如果那个耳机音量调得比较大的话，能听到我们家那个冰箱。的声音，然后现在录制我的声音呢，除了麦克风单单个麦克风录我的声音之外呢，另外 Zoom H5 它也把环境声里的我的声音录进去了，所以你可以听到我的声音是有点变化的。那 OK， 这就是 Zoom H5 的一个基本上的情况，它就是两个那个呃卡农口，这是非常适合双人录制的一个设备
1: 。对你如果两个人录制的话，卡农几乎是满足你的所有需求，就是 Zoom H5 这个，因为它有两个声音入口。对，然后如果你说你是三个人入，也不是说完全不能用，因为 Zoom H5 呢本身也支持一个 Line In， 你可以有一个单独的外接麦克风再插进去，只是说可能相应的效果可能就不如你在完全使用两个的时候效果那么好。所以说，如果你是你的录音人数可能会比较多，那你可能更适合买一些有更多的卡农入口的这样的一些录音设备来去解决你的录音的终端问题。
0: 啊、哦，对，比如说 Zoom 现在最新出的专为那个播客来开发的一款设备，手持终端叫做 P 4还有 P 8两个，它就是非常适合多人的多个麦克风的录制。那我现在这用的 H 5呢，还有一个特点就是说，它还是可以外接，比如说你手机，如果你手机有 3.5 毫米，或者说你苹果手机换一个 3.5 毫米接进去的话，还可以录手机的声音。所以如果你本身的节目的流程已经设置好了，你要接先外接的背景音跟效果音，它其实是完全可以满足的，这点非常好
1: 。对。这样的话，你对于很多包括偏娱乐向的一些节目，那这些背景音啊，包括这些啊，孩、呃、子的笑声啊，都会是非常重要的一个环节。嗯
0: ，对。那讲完 H 五呢，我们就会讲到，我们俩其实都已经从手机啊一步跳到 H 五了。H 五大概售价，我们可以透露一下。嗯
1: 、呃 ，H 五这个录音笔呢，大概就是呃一千八到两千块钱左右，你能买到一个录音笔、嗯。这只是一个录音笔，不包含其他的设备
0: 。那我当时采购价格应该是一千五左右、啊，对，基
1: 本价格差不太多。
0: 对，在这个区间范围内，那有了它呢，你就是慢慢就会进入一个更大的坑，就是说我有了这个之后，我要买什么样的麦克风了
1: ？对，因为 Zoom H5 的话，它虽然有三点五的 Line In， 但是它更多用的还是它的卡农口。那卡农口的话，你就会发现，你之前买的那些麦克风可能就用不了了，你就需要买更加专业的麦克风来去做声音的这个收音
0: 。对。呃，这个时候很多时候我们听我们自己听的那些播客，比如说哎 IPN 的节目啊，或者说是听那些日滩公园，你就会觉得他主播的声音非常有层次感啊，中音啊，什么低音浑厚啊，高音哦，高音应该没有，主要是中音那个中低音的效果会非常好。那这时候你就会想到要换麦克风了。那麦克风这个呢，就是一个深不见底的大坑了
1: 。对，其实麦克风这块儿，就是因为麦克风的生产不像录音笔。会有那么多厂，那就是录音笔厂家可能相对很少。我们说啊、呃，我们知道的就那么几家，然后剩下的可能更多都是什么带什么智能功能的各种各样的录音笔。<笑>对，但是麦克风这一块呢，就是各种品牌都有，然后依然是预算低的，你几十块钱也能拿到一个还能用的麦克风。但是往上高了走，对吧？那也是几百块一个麦克风，甚至上千一个麦克风也是非常常见的事情
0: 。哎，是啊，那我们这里可以讲一下啊，我们目前啊现场摆的呢，我们就摆了三个。麦克风，两个品牌的三个麦克风。那我们目前使用的呢？这款呢是罗德的 Port m a c 因为我们今天录制的基本上还是基于罗德这个品牌的啊。希望罗德能给我们打钱，<笑>有赞，以后有赞助费用。那我们现在用的呢是罗德的 Port m a c 大家可以感受一下。那稍后呢我们会换另外两个麦克风接进来。呃，首先的麦克风我们可以说一下啊，麦克风分两种基础的形式，一个是叫动圈麦，一个是叫电容麦。那我们现在用的是动圈麦。呃，小白有没有用过电容麦
1: ？呃，其实我平时还蛮常用电容麦，因为我除了录播客以外、嗯，我会录一些视频。那视频的时候，我基本上插的都是电容麦
0: 。哇、哦，你电容麦用什么型号的
1: ？呃，我用的是杰波朗的一个耳机，然后他那个耳机默认的都、哦、用的都是电容麦嘛。然后那个耳机的收音效果就是非常清晰，它会把环境音几乎也收进去。对。这是电容麦的一个非常典型的一个特点
0: 。对，电容麦典型的就是它非常金贵，然后它收音效果非常的好，一般会用于录音室的音乐的收集啊、呃，尤其是在音录音室里，因为它的隔音效果非常的好，那尽量它会把所有最沉浸的声音的声声音给收集起来。所以它要求它的收音的灵敏度就特别的高，什么声音都能进去。如果我们现在换成电容麦来播的话，你可以非常清楚地听到，哎，我们这边冰箱的声音，还有外面猫叫的声音都可以收进来的。那电容麦呢，有一个特点就是它保存非常的要求很高
1: 。对，那个东西你如果一旦太潮湿，可能你这个麦克风可能就废掉了
0: 。对，所以很多时候我们录播客的时候呢，都会使用动圈麦。
1: 对，动圈麦一方面是不那么金贵，另一方面呢，我觉得它还好说是。它对于这个人声的处理会让你人声听起来非常好听
0: ，哎，这也是，就是为什么麦克那个 KTV 里很多时候也会用动圈麦的原因是这个，尽量不要让呃这个声音的灵敏度调到那么高，感觉好像什么声音都能进去这样子。那 OK， 那我们现在呢，因为你们已经听了大概有四十分钟我们聊天用 port a c 了，那接下来我们会换成另外两个声音和那个麦克风，让大家感觉一下差别在哪里啊？呃，首先说一下这个 port a c 呢，市面的官方渠道价格应该在。几百块钱左右，那我是通过各种渠道啊，有闲鱼，有各种有两个分别是一个是来自于闲鱼我淘到的，另外一个是从呃中英这边的渠道拿到的，价格大概在七百多吧，具体价格我已经忘记掉了，大概七八百的样子吧，大概这是 Port Mac 它的一个收音的价格，它的特点呢就是重量还挺重的，我感觉手上拿上去应该有一点五公斤左右，还是比较重的一个麦克风。那 OK， 接下来我们会先让小白呃来试一下 Port Mac， 还有我们的。S M 5 8啊，那现在小白用的是 S M 5 8啊，就是 S M 5 8对
1: 。好，大家能够听到我现在声音吗？因为我现在说话用的就是 S M 5 8然后这个声音其实和刚刚的 Pod Mac 就会有一些细微的区别
0: 。对我感觉你用 S M 5 8之后，因为我现在设置你的音量是基本上在同一水平线上的，对，但是它那个声音的话，我感觉 S M 5 8要稍微大一点
1: 。是的，它声音会更大，然后可能我感觉。它的收音也会更加的清晰一点
0: ，我会有这种感觉。嗯，哎、嗯，那你觉得就是你自己来听啊？因为你两个声音你都能听到，你会比较喜欢 S M 5 8这边还是 Podium Max 声音
1: ？呃，我可能还会更倾向于说像用 S M 5 8因为就像我说的、嗯，因为我录播客很多时候都带有一些很明确的主题，那我会希望说我能够把我想要传递给听众的声音，包括我的信息，能够更精准的传递过去。那我可能会希望这个录音的过程是
0: 更加精确、更加可预期的。嗯。我自己其实一直以来，当时我去选购麦克风的时候，也是会有一个考虑，到底是买舒尔，应该舒尔对不对？对舒尔舒尔系列的麦克风，还是选择罗德系列的？那后面我选择罗德系列的原因很简单，因为我想把整套就变成罗德，这样子感觉视觉感官上会比较好一点。然后我今天是第一次看到 S M 5 8的实物，我感觉它整体上重量还有它的那个便携程度都会比我现在的 Porta c 要好。
1: 对 ，S M 5 8的话很小，它你拿在手里，你就可以拿它当唱歌的麦克风去用，对，所以非常的方便
0: 。呃，它很像唱歌的麦克风，就是呃比较古典的那种造型，对，它是一个圆口的 ，Pod 麦克呢就是一个圆柱形的。对
1: ，Pod Mac 其实我们可能看到更多的就像是电台的，他们可能会从高处架起来，它这个是我见这个 Pod Mac 这种形态会比较多的
0: 。这一点我要提醒一下 ，Pod Mac 是一个不小的很坑啊，就是罗德系列的麦克风都有一个特点，我不知道是是不是罗德系列麦克风的特点，就是说你买它之后，它的设置会非常的困难。像我这个 Pod Mac， 它呃基本上我只能用这个它自带原装那个架子来装，不然的话不用原装的架子呢，你基本上撑不起来的，因为它重量太太大了。
1: 对，像我这种收耳的呢，就没那么复杂，因为我的比较小，哦、所以呢，我在淘宝上十几块钱买个架子，我就能
0: 用。啊，所以我要不是一开始入了罗德的坑，我甚至现在就觉得真的是被坑到了，因为它整个设置起来真的麻烦。但是，你、嗯、用起来就还会挺喜欢的。那 OK， 我们刚才是那个对比了一下 S358 和 Port Mac 的区别。呃，接下来呢会对比另外一个麦克风的区别，是我最早入坑那个麦克风，是我从那个闲鱼上淘到的是，是呃罗德系列的，它也是号称定位是专门给播客录制用的，叫做 Procaster 的一款麦克风。它的定价呢是官方价格大概在1一0七左右，我淘到的时候很很好好运气啊，基本上是以五折的价格拿到的。我还用了它挺久的，但是它的问题更加的突出，因为它的长度啊，我们如果说 SM 五八差不多是20公分长的话，我这个我这个那个 Procaster 大概有30公分长，非常不便于携带，而且它非常的重，你基本上要把它架起来还要再加一个 1.5 公斤的左右的。架子，那我现在会给大家听听看 p o d c PodMac 还有跟 Procast e 的一个区别。OK， 那现在我会调到那个 Procaster。哎，你感觉声音的区别是非非常的明显的。我现在现在是 PodMac， 然后这边是 Pro Procaster， 你可以感觉到它的收音的范围、音频的范围有很大的区别
1: 。对 Pod 呃呃 Podcast Pro 这个，你这个 Pro 款的这个麦克风，其实我感觉它会更浑厚一点
0: 。对，非常浑厚。啊、哦，但是我现在已经很少用到它了，因为我要尽量要,要让我的嘉宾的声音跟我的跟我自己的声音在同一个维度上使用出来，所以如果两人录制的话，我都会使用 p o d m a c 尽量不要喧宾夺主。那这款麦克风呢，我一度想把它卖掉，但是后来考虑到啊，就是说，嗯，算是我进入播客圈的一个非常重要的里程碑，所以我还是把它保存下来了。以后可能录单口我会用呃 Procaster 这款录。双口或者说嘉宾多一点的话，那尽量用 Port m a c
1: 对，如果你不嫌贵的话，我倒是觉得这个麦克风很适合当一个吉祥物被供起来。哎，因为你把这个后面这个线去掉，它,它这个整体的这个外观还是非常讨喜的
0: 。对我，我觉得整体上设计上来说，嗯，其实我最想录的，你知道是哪一款吗？舒、就、尔、是、有一款就是跟这个 Procaster 定位有点像，比它还要高一点的，叫 SM。你这块是 SM 5 8对不对？对
1: 我这 SM 五八
0: 。对，还有一款是 SM 5 B 还是哪一款？它是一个枪型的，它那个设计做的特别的好看，那款我特别想要。七 B 还是五 B？ 哎，那款麦克风是我看到很多国外的播客博主会用的。他们基本上麦克风这圈子，我们说起来，麦克风的品牌有很多啊，但实际上播客圈呢，别会比较集中在罗德，还有另外一个就是舒尔。对，嗯、舒尔那款呢，就是我目前觉得，如果我还要再升级的话，那从我的 Port m a c 到 Procaster 再往上升，可能我就会跳到舒尔那款。耳机上去，然后另外还有一个很重要的线呢，就是很很重要的品牌线呢是深深海的、啊、对，深海、嗯，深海自己有一套它的电容麦，我印象里深比较深的是它的电容麦，因为我会看一些配音节目，像那个呃 B 站有些 UP 主，像那个雪人他用的那个深海的深海的麦克风，就是叫具体型号我我,我忘了，好像是 MK 四吧还是 MK 八，它有两双面收音的那个电容麦的效果非常好，嗯，那觉得未来的话，我也会考虑可能做一些音音频类节目的话就会考虑到那个，如果是现,现场收音情况比较好的话、嗯，
1: 对，反正是设备这个坑啊，就是大的很，各种品牌、啊、各种产品线，然后各种选择，其实对于刚开始做播客人来说，可能会有点迷惑。
0: 嗯，但是我觉得这是一个很好的学习的过程
1: 。对你可能需要去，包括你去了解说，呃，电容麦和动圈麦的区别，包括新型收音和这种全向收音的区别等等各种东西。其实他们适用的场景是各自不同的，并不是说哪个好哪个坏。因为他们像比如说我们说新型收音，像我们用的这种麦克风很多都是新型收音，它就比较适合人声说话。但很多时候我们也会看到有一些麦克风，他们是双向收音的、嗯、那种，再去做对谈式，其实效果非常好。因为它一个麦克风可以解决两方面收音的效果
0: 。对，是的。其实那个我们跳回到前面，我们用的设备啊 ，Zoom H5， 它其实已经可以说解决非常日常的一些收音功能了。很多时候我看到那个嗯、呃、一些 UP 主他们做 vlog 的时候，也会用到这款录音笔。呃，罗德本身它也是非常支持这些 UP 主在拍 vlog 的设置的，所以它有很一个比较大的系列是给到呃跟相机。啊，做单反相机做结合的一些指向性的枪麦，它那个块做的比较好一点
1: 。对这块儿其实 Zoom 就没有什么太多的东西，但是呃，像罗德它会有非常多各种各样的麦克风，各种形态的你都可以架在你的这个相机上去拍 vlog。嗯
0: 、对对，那好了，我们现在刚才也说了麦克风的我们自己两个人的一些经历啊，那现在呢，我们现在使用的呢是罗德的。叫 Procaster 这款应该是已经出了几年了吧？一八年还是一七年出了一个调音台，啊、呃，这款调音台的特点呢，哎，我们就要说到了。除了你的终端啊，除了我们的录音笔，还有这款调音台之外，还有一个比较好的就是通用的调音台。就是调音台呢，这个东西呢，就是说针对不同的音频输入接口，它可以控制不同的音频轨道的一个音量，还有它的一些展现。那传统的调音台其实并不贵哦、啊。呃，我看到网上很多像那个雅马哈，还有一些其他品牌的百灵鸟，还应该也是有。他们这些品牌的价格定位呢，都在一千元左右，甚至有些可能双通道的八百多块钱就能拿下来了，非常便宜。还有甚至更便宜了、啊，国产品牌可能会更便宜。它的它的特点呢，就是它有很多的模拟电路来控制音频输入的一些特点。就是我给我给大家举个例子啊，这里是测试环节、啊。给大家感,感受一下，传统调音台呢，它就是可以，你像那个推麦的时候，可以控制它的麦克风的音量大小，都可以设置。然后它还可以设置你麦克风就是收进来的声音的左右的声道。呃，我这个这点就是我觉得我现在用的这个调音台有点缺失的地方，它一些基础功能其实是没有的。像老的模拟线路呢，它可以感觉到你是在左边说话还是在右边说话，这种感觉会非常的明显。现在呢，我因为是单向的收音，你基本上听不到左右声道的感觉。当我的听众来听我的节目的时候，他左边的耳朵跟右边的耳朵听到的东西应该是一模一样的，这个就减少了他完声的一个层次性。另外呢，一般他们因为传统调音台它其实是制作音乐的，它可能一个音轨是给吉他，一个音轨是给鼓，另外一个音轨是给其他的乐器，还有一个音轨是给人声。那每一个轨它的设置都会有一定的区别，所以那个的入门等级稍微会高一点，但是玩起来你会觉得特别特别的有意思。
1: 对，因为其实像那个东西，对于就播客这个场景而言，呃，还是有点太复杂了。毕竟我们在录播客不会突然就拿出一把吉他开始弹，而更多还是大家在这里去聊一些自己想聊的东西。而且
0: ,、嗯、而且那个稍微来说便携度非常的低，一般你四路的轨道、四路的那个调音台，它整体的面积可能就有三十乘以三十，我就都觉得是最小的了。嗯、呃，我现在这款的呢 ，Procast 呢，它给了四个通道的麦克风，就是最多支持四个人通话。呃，四个麦克风，三点五卡农线，呃、哦，就是卡农线的这个输入。另外呢，它有几条线，分别是它的 USB 接口可以连电脑的，手机接口是其实是一个三点五毫米的接口，还有一个是蓝牙接口，蓝牙接口等会儿我给大家展示一下。另外一个比较好的，它有一个预置的一些音频的设置，像我们刚开始最早的时候听到的一些 intro， 我们的 opening 那个声音呢，其实它是预置的一个 opening 的声音。那它也会提供一些预置的声音给到，比如说这种罐头笑声，呃，然后像一些。欢呼声、啊、鸟声、啊、还有鼓掌的声音啊、鼓声啊，这些都是可以在预置设定的，所以它可以尽量简化你的播客的录制过程。对，另外呢，还有一个就是说，它可以设置非常多的你轨道直接出来的那个，呃，到底有多少个轨道，哪些轨道可以用来用，所以它在于对于播客来说是非常友好的一个呃录音终端
1: 。对我们绝大多数其实录播客的时候，主要用的还是。几个人生轨，然后呢，对于像我们一些节目当中常用的特效，你可能直接用它的这个呃特效的按钮就可以解决了。所以你可能在后期剪辑的时候会更加省心，就不需要把你这些音频每次重新剪上去，然后这样的话会更简单。包括它其实提供的像呃电脑的这种输入口，然后其实你在录播客的时候，如果你想放一些提前准备好的，比如说我们在聊一个事件，我们可能会希望大家能够听到这个事件的前置的。声音，比如说可能是其他电视台的一些录音的话，那这个时候它的这个 USB 输入其实就到了这样的一个效果
0: 。对，那这款博客录音台呢，基本上是四千块钱左右啊、呃。对，有点贵，有点贵，有点贵。这个我觉得啊，我自己买设备，因为我是抱着比较玩一玩的心态来做的。我有个感觉就是说，我为什么是什么样的动力让我越来买越来越多的设备的原因，是因为我觉得因为我花钱了，所以我把这件事情坚持下去。<笑>甚至要，甚至让他还赚钱
1: ，对这个其实也是很多时候我们设备党常干的事，就是钱我都花了，我总要录几期节目。是
0: 的，是的，是的，你一定要给自己压力的，你不能让他们吃灰。你看，放在他吃灰，你就会觉得心疼，你就要做点什么。呃，很多时候我自己会考证的、啊，考证的时候我也是这样想的。很多人说，哎，你其实你很多那个学习资料，你网上就可以找到免费版的，你为什么要去考证花钱？其实很多时候我就是给自己压力来着。
1: 而且其实，呃，题外话就是，你比如说，我们去网上找很多资料，那个事儿很多时候就是浪费你的精力。你不是说找不到，但是你说我可能花一个小时去找，我觉得可能还是让我花几十块钱我去买本书
0: ，我会更愿意。哎，对，这点我很赞同小白、啊。当你慢慢做成一个事情之后，你会发现最大的成本不是钱，时间，对，是时间。如果说一个设备能够把你原来要做两三个小时的剪辑内容，在录制过程中都已经解决了，你省下来两三个小时，每一分钟都很重要。是的，我可以这么来说吧，你可以算算看你自己的工资是多少钱，你的时薪是多少，然后你再算算看，看你在调试这件事情上的时间到底适不适合让你去买一个设备
1: 。对，特别是如果你经常录制的话，这个事儿你还你还不能只算一次，你要把所有的次数全部都乘上去，你就会发现这个事儿还是很值得花一笔钱去买的
0: 。对，呃，那我给所有想做播客的，如果你想。尝试一下的话，那我的建议呢，其实是说你可以不要像我这样子，因为我其实也是一步一步过来的嘛。那比较重要的一个节点就是说，你开始买录音笔的时候
1: 。呃，我倒会更倾向于说，呃，你要开始买麦克风的时候。嗯
0: ，对，因为录音笔
1: 这个事儿，呃，说白就是你如果就像比如说像我那样，我可能是更多是一个人单口录，那我可能我不会先入录音笔，但我一定会先买麦克风，因为麦克风的话就意味着我的播客的音质可以到一个新的水平上去。
0: 嗯，没错没错。那我我其实觉得啊，就是声音这个事事件呢，我也是做播客之后才感觉到它非常非常的重要。因为很多时候我们容易陷入了一个误区，我们看视频的时候总觉得好像画面是最重要，但实际上很多时候呢，带给你沉浸感的是音频。呃，我前段时间在看一个那个 UP 主在做一个家庭影院的一个节目，他就提到一个观点，我非常的赞同，就是很多时候我们经常说进入式体验。那现在呢，就是如果说你用水桶理论来看你的所有的装备带给你的体验的话，很多时候那个长板啊，其、就、实是你的电视机或者是这件视频的显示器，它已经把那个板已经非常长了，现在有 8K、4K， 你们都可以买得到。但很多时候，为什么你感觉那个点呢、啊，你的兴奋点就是不能被调调动起来的原因，就是因为你的短板没有被弥补上。这个时候，这个短板呢，就是你的音响系统。
1: 对，其实这个事就像我们为什么要去电影院看电影一样道理。没错，你要是说电影院那个屏幕，对吧？它那个分辨率可比不上我们自己的电脑，对吧？甚至我们买的显示器，嗯，但是人家那个音响效果确实不
0: 错。哎，对，这就是为什么我们要去看 m x 电影，还有看有些那个杜比音效的电影的原因了，因为他们提供的全身场的那种临场感非常非常的震撼。
1: 对这种东西，我们自己在家你戴个耳机是很难模
0: 拟出来的。嗯，那个音浪的感觉。那像现在我们录播课、啊、也是尽量想让我们的听众能够尽量的进入到我们谈论的话题里来。就像我们现在在这边聊，但如果你在听节目的时候，你也在就在我们边上看我们一起聊天这种感觉。对，这是我们想给带给观众的一个体验。那接下来关到关于设备呢，我们还有一个很重要的话题要谈，这点也是一个非常重要的大家都会遇到的问题，就是异地录制的问题。
1: 对，其实异地录制我自己接触的不多。我有一次异地录制的经验呢，其实是我作为嘉宾，然后在津津乐道那边，那次是我在微信的公开课现场，然后我去参与录制。当时我们是直接用电话接入的，因为我们发现你现行的很多的这些异地录制的设备延迟很大，然后或者是有各种各样其他问题。那特别是其实，呃，如果你是刚刚开始做播客，我其实还不是很建议你去搞异地录制，因为异地录制。你会遇到比面对面录制多非常多的问题。
0: 我可以这么说吧，如果说你面对面录制遇到的问题是一个数量级，那异地录制的数量级可能是乘以三或者乘以四，会多很多。为什么会这么讲？我举一个很简单的例子啊，异地录制你会最基本要解决的问题就是说，你的音频输出到底有几条轨道？啊，最理想的状态我们前面说到了，就是如果你要录节目，最好是每个人说话他有一条音轨，让我们后期处理的时候比较方便。A D 录制呢，首先你要解决你的通话的软件层面上的问题，到底是打电话还是用其他的会议软件？那现在会议软件的选择也非常多，像腾讯会议、微信语音、Q Q 语音、像 Skype， 还有像 Teams， 各种还有像 Zoom 啊，这种都是大家平时会选择的。但它每个不同的平台，它能提供到的录音是不一样的。你像微信啊，你打电话你就不能录音。呃 ，QQ 音乐呢，它是可以帮你录音的。像 Zoom 呢，它是除了帮你录音之外，还可以帮你降噪，然后做一些分轨处理，它也可以做。以这点对于你做一些播客来来说就非常的适合
1: 。是的，因为这些东西呢，你可能刚开始做你意识不到，但是一旦你真正开始做，你会发现这些东西还真是非有不可。如果没有的话，你的时间会大量的被消耗在剪辑的这个过程中
0: 。对，所以最简单的方法其实就是说，你通过这些录音软件，它输出的软。那个音轨，你直接拿来用就可以了。但那个时候呢，就是会上失很多细节。我举个例子啊，像我们这次录完，大概一个小时的时长，它如果用呃 Procaster 或者用 Zoom， 它输出的文件那个大小大概在一个 GB 左右，这、就是非常大的一个文件。而如果同样的时长，你用 Zoom 来录，它可能压缩到只有一百兆左右，你会丢失很多声音的细节。那现在呢，就是说还有另外一个方式，异地异地录音的方式，就是说每一个人录自己的音轨，然后去做合成。
1: 对，这个也是一个比较常用的，但是，呃，这种方案呢，就有一个问题，就是你会有足够的设备给你们的嘉宾去准备
0: 。是的，我现在，我现在之前的我的效果啊，就是说我之前录过几次，那我会用我的麦克风，或者我用 Zoom H5 来录我自己的声音。我另外一边的朋友呢，他可能会会用一个 Mac， 对，或者用他一间其他设备来录他的声音。那我遇到最大的问题就是背景噪音的问题，就是你会很明显的听到，当有他说话的时候，哎，你就能听到他那边的背景。我这边说话的时候，我这边声音都很干净，没有背景音的
1: 。对，因为你用的是动圈麦，他用的是电容麦，所以这个事儿，啊、呃，几乎很难去避
0: 免。对，呃，我觉得这点呢，如果说你的听众没有那么挑剔啊，他还是就还好，还是可以接受的。因为内容总是呈现在那边，但我自己有点有点洁癖，就是我自己在剪辑的时候就特别的苦恼，你知道吗？对，
1: 所以说这个事儿就属于，如非必要、嗯，尽量选择是能能线下录你就线下录，然后其次就是。如果真线下不录不了，那对于一些非常常驻的嘉宾，你可以考虑帮他去配一套设备
0: 、嗯。呃，跟你尽量配置跟你一样。
1: 对，配置一样。所以说这个就回到前面设备的时候，可不敢把自己设备给挖的这个线给整得太高，不然你到时候你配搭宝的时候，你就会很痛苦。
0: <笑>没错。那其实我们说白那个录音设备啊，接下来。要讲的事情呢，就是剪辑问题。那其实录音设备就会导致我们前面讲了那么多，就是你录音设备怎么来设，其实会降低或者提降低或者提高你的剪辑的难度。那像我们前面讲了异地录轨的情况，很重要的一个问题就会给你剪辑上带来一个问麻烦，就是说你要去对应轨的时间
1: 。是的，因为现在呃，你的音轨如果对不齐，那很多时候你可能会发现你们的这个。讨论的内容可能不在一个点儿上。如果你们中间可能，比如说大家在沟通的时候是啊、呃、说一句，然后休息几秒钟，那可能还好一点儿，对吧？你可能对轨啊，到时候还没那么累。然后如果你没有错好的话，就比较麻烦。而且这个时候你会发现，对轨这个事儿呢，没有一个比较好的解决方案。原因是，你只要远程录制，你都会有网络的延时。那这个延时会让你的对轨一定会有一定的误差，只是说这个误差的大和小的问题
0: 了。我我遇到过最可怕的问题，我是一个跨国录制，我遇到最可怕的问题是它的延迟在波动，你知道吗？它不是很稳定的，就只有三秒。比如说我讲完之后，他对方的嘉宾三秒钟反应过来，哎，如果全程都是这样子，那就很稳定了。那也还好，对我也也还好，我只要把它的音轨往前调三秒，哎，就对得上了。但其实呢，当到当你遇到异地录制的时候，它的延迟是波动的，有件事是三秒，有阵时一秒。就是你卡到顶，就是你卡不到顶
1: 。对，所以说这个事儿其实是很难处理，而且这个事儿本质上它是一个我们的物理设施的限制。因为、嗯、没错，比如说像你跨国，那中间的电缆它就会存在这个问题。电缆呢，可能比如说我们说时间短的时候是它的极限，那可能说这会儿没什么人用，但是突然有一波大流量过来了哈，那可能你这个级别就被放下去<笑>，然后你就会相对会延时会高一点。所以这个事儿属于。远程录制，你必然会面到面对的，而且呢，还很难解决的一个问题
0: 。嗯，那我们讲到剪辑啊，那我们首先说一下啊，你剪辑的时间，哦、我们整个产品的制作，我们播客内容制作，它会包括前期的策划定主题，你要讲什么内容，可能你会写一些大纲，甚至是一些文稿作为你的一个呃 reference， 作为一个参考。然后我们调试设备，那设备其实只是一个调试的过程了。那接下来就剪辑了。我想问一下，你一般小白做一期节目大概要多久？比如说你做一个十五分钟节目，大概准备时间要多久
1: ？呃，我的准备时间基本上在一个小时
0: 。哦，那很短哦，非常短。对，
1: 因为我的节目本身它的就是第一就是我的本身节目时间不会很长，我就是五到十五分钟、嗯。没错。所以我需要准备的稿件也不多。然后另外一个就是我的内容呢，因为它会比较聚焦。然后聚焦的好处是我可以直接在我的知识库里面去搜，我把这些数据都调出来，然后对他们进行组合，组合成我想要的内容就可以了。主要是因为我不写竹子稿，但是如果你是单口开始录项目，我呃录这个播客，我还是建议你写竹子稿，因为你如果真的录，你会发现没有竹子稿呢，你基本上每一版都
0: 会不太一样。而且会而且会飘，容易跑题。我自己录单口的时候，呃，我因为我自己的经验，我一直做演讲，我也不写逐字稿，甚至我甚至不写稿件的。但是我至少脑子里会有一个 o u l i n e 会写副稿。对，呃，我不写逐字稿，但是我会写副稿。但这个也是一个经验积累的过程。你可能一开始，我建议所有人，如果你是刚开始做内容的，你一定要写逐字稿。甚至这个逐字稿要到什么样的程度呢？就是说，嗯，如果我是现场演讲的话，你甚至要把一些动作作为逐字稿内容加进去。嗯呃，对于音频节目来说，就是你很多时候停顿或者说切什么样的音乐，你要写进去，大概就是你逐字稿的要求。你、嗯、做熟练了之后，你就发现后面会游刃有余，就不需要这么做了。呃，小白可能是十五分钟，他要准备一个小时，就是四倍的时间。我自己的经验啊，如果你去做我播客的剪辑的话，我同时准备的前,前期准备时间肯定，比如说一个小时的节目，那我前期基本上要做两个一两个小时的准备时间。前期准备包括我要跟这嘉宾做一些前期的规划，像今天我们跟小白的内容，因为小白跟我都已经是有经验的人了，所以我们进入这个节目的状态就非常快，我们布置完设备之后就可以直接开始。然后，但有但但对于有些嘉宾来说，他可能要熟悉一下，因为他们可能没有录播课的经验，还要跟他介绍一下录播课的一些环节，还要跟他过一下大纲。这个时间可能就会一个小时还有两个小时。但这很多时候，我跟嘉宾要做一个嗯，类似于面试的环节，来了解他的背景。就看他之前发表过什么样的内容，他有什么样的故事去挖掘，这个时间是非常多的。呃，我是觉得你跟这个嘉宾的前期沟通越多，越能够让他快速进入到这个播客的录制的状态
1: 。对，你们沟通的越多，然后一方面是你们更熟悉，对，大家聊起天儿不拘谨。然后另外一个是你们沟通越多，你会发现其实里面会有很多可以聊的点。那这些可能是你们之前在做大纲时候了解不到的
0: 。啊、呃，还有一点，这点我也是觉得很多人可能会遇到的问题，就是。我们在录节目的时候，如果说他进入机拘谨的状态，反而不容易把他闪光的地方讲出来
1: 。对，因为他那个时候，他可能就只想到说
0: ：“哎，我在录播客。”对，我在录
1: 播客，我我能说什么？哪些是我能说敢说的、嗯？哪些是我不能说的？但是如果我们说可能更放松一点，其实很多时候一些细小点，就是我们这样聊着聊着发现，哎，这一点其实可以单独拿出来去大说特说的。嗯
0: 、对，所以就是像前面这么说的，就是我我我在录对讲机的时候，他前面的准备工作是很长的。呃，其实更长的时间是在后面的剪辑过程中。我基本上录一个小时的节目，因为你要你要这么来算这时间、啊，你发布那一个小时，你肯定是前面听过一个小时，那至少一个小时对不对？那一个小时过完之后呢，你还要看啊，它每里面有哪一段要把东西剪掉。那我的技巧呢，就是说我剪辑视频的时候，我会用一点八倍速或者两倍速来放，就尽量去剪内容是一个速剪，就是说我到底要哪块内容拉下来，这个可能会用半个小时或者两个小时的时间去把那个速剪剪出来。速剪剪完了之后要精修，就是把那些嘉宾的口癖或者是我的口癖给剪掉。但是你们可以发现，我根本不做这个事儿。现在我已经不做这事儿了，因为实在是工作量太大了。你要是不停地去听那个稿子，听那个稿子，听那个稿子。因为我只有一个人，所以我现在已经基本上完全放弃剪口癖的了。因为我选择的嘉宾可能在前期的时候已经有些了解，所以我知道他会有什么样的口癖。如果我觉得在可以忍受的范围内，那 OK， 我就可以忍受他。所以后面的剪辑一个小时的节目。像我现在大概是可以快速到一一两个小时我就出，直接甚至有些时候我我不剪辑，像这次节目可能就完全不剪辑就直接放出来了。但有些节目呢，最早的时候我可能会剪八个小时以上的时间去把那各种细节给处理好。但其实说实话，因为那个时候我也不是一个熟练工，所以就算是而且是像异地录制，它一定会遇到问题的。所以就算你花了很多时间去剪辑，那出来的效果还是很差。
1: 对，因为剪辑这个事儿，它属于一个硬消耗，它不会像很多时候我们可以并行操作。因为剪辑的事儿，你必须认真听，哎，你就发现你这个时间是完全被站在这里的。而且这个事儿最可怕的不在于说你完全站在这儿，<笑>关键在于说这个事儿你听一遍不算完，那这个时候你的这个时间就会跟你的这个播客的录制时间强相关了。举个最简单的例子，比如说像《生产力危机》，只有我一个人录，对吧？那我的时间也不长，那我可能我第一遍听了以后，我基本上我有那些问题，我心里是有数的，嗯、对吧？但是你比如说我们两个人录制的时候，那你我除了了解我自己以外，我还要了解嘉宾，那这个时候你的剪辑时间就会非常长，因为你自己处理呢可能很快，但嘉宾的这个处理你一定是一秒一秒的在听，所以这个是非
0: 常痛苦的。
1: 然后你再不断的去听，然后不断剪，这个时间基本上是剪辑时间，你要乘两三倍都是非常常见的操作
0: 。没错，没错。那我们现在前面都讲到的是一些呃关于剪辑内容的一些道，就是它到底有什么样的一个大的一个框架，大大概你要考虑哪些东西，就是基本上你把这些大的框架梳理清楚，会给你降低很多很多的麻烦。接下来呢，我们可能就要从数的方面来考虑一下了就是我们会讲到一些剪辑软件的东西。那最后你来剪辑呢，肯定是用基于剪辑软件的。那现在不同的剪辑软件，你在剪辑播客这个内容的时候，其实差别也挺大的
1: 。对，对我剪辑这部分，我用的是 Adobe 家的。哎呦，因为这款软件呢，是我买了 Adobe 家的全订阅、哦，所以说反正是
0: 、哦、有钱
1: 钱都花了，对吧？钱反正花了都花了，是吧、嗯？所以说我也就用它来去剪辑，再加上这个软件呢，我其实在高中时候就接触过，嗯，所以说我直接用它算是比较熟，就直接上手开始剪了
0: 。对啊，那个我们可以听到啊，虽然小,小白这个可是大户啊，直接上了 Adobe 的全家桶。我前段时间剪视频的时候，我也一度的考虑过要不要买一个全家桶，但是我想了，我使用场景实在太少了。然后只用只用剪音频的，而且我已经是个另外一个软件的那个上手玩家了，所以我就没有没有下定决心来换过来。但其实很多应该是剪辑播客的时候都会用到 Audition 的，对，对但是、嗯、但
1: 是如果你刚开始录播客、嗯，我强烈不建议你用 Audition， 原因很简单
0: ，因为这玩意儿贵啊。嗯、呃，对。呃，当然也有，也现在你有渠道去搞到盗版的，
1: 呃、对你肯定可以搞到，但是呃，体验是不一样的。对，另一方面是我们也不鼓励大家用盗版，因为这个事儿。毕竟，对于软件公司也是一
0: 个伤害。嗯，对。那我们这么说吧，就是除了 Audition， 我觉得它是一个进阶产品了。对，甚至从整个音频工程，我们如果跳出播客这个领域来说，音频工程来说，因为音频工程主要像你做电影做这些效果音啊、人物的声音啊、背景音啊，其实是一个音频工程。他们要求的剪辑的轨道会非常非常的多，可能一个你看我们现在上映的一些电影，那可能一个轨道工程下来有几百个轨道，甚至一百多个轨道都是很简单的一些事情。那像这种音频剪辑软件，它其实有很高的门槛的呃，我知道有几个软件，但现在我们现在已经忘记掉了，像什么 Pro 什么什么的，它们价格非常的贵。那基本上入门版的话，其、就、实、是、Audition 在整个音频工程里面，它可能只是一个入门级别的软件。像 Mac 端还有一家一个叫 Logic， 它这个也是一个。呃 m a c Mac 比较好的地方，它它的剪辑软件是免费的。呃 l o g i c 是要付费，大概官方售价是 1,300 1二9 9的价格，但是终身版。另外一个呢是自带的有个叫 GarageBand。对、呃，呃，不是，我不知道是不 GarageBand。
1: 对，是酷睿酷乐队嘛？中文你现在搜那叫酷乐队。酷乐队。
0: 对，另外一个呢 ，iMovie 其实也可以做，但是就是呃，你相对来说要复杂一点。那这个是 Mac 端的，有两个免费的。可以直接使用的剪辑音频的，但是他们我还是要说，因为 iMovie 是做视频剪辑的，呃，酷乐队呢是做音乐剪辑的，他们还不是音频剪辑的，所以还是有区别的。那、呃、小白用的是 AU，、欸、我用的是 r i p p e r 嗯 r i p p e r 呢是一款免费软件，我觉得它它它的好处是在于，就算是免费版，它也给你提供了全功能。很多时候我们试用那些试用版的时候，如果你如果你,如果你只是用试用版，它有些功能是。不对你开放的 r i p p e r 呢是全开放，而且它有很多插件可以去使用。呃，我是觉得我以后肯定会给 r i p p e r 付费的，它的价格它差不多是七十多美金，然后是全全授权，然后因为它可以提供各种插件的功能，所以非常的好。然后呃，你们现在用的很多调音台，它其实都会有对于针对不同的软音音频软件的一些支持。像我现在用的 r o a d p a o s t e r 啊 ，caster，procaster Caster 呢，也是可以给 riper p 直接做音频轨道的导入，其实还是很顺畅的、哎。小白，我记得你之前说有一款软件是想推荐给大家用的
1: 。对，因为我对于所有刚开始做播客的呃人来说呢，我推荐你用的剪辑软件是叫 Audacity。嗯，这款软件呢，它的好处是它是一个开源的跨平台软件，意味着无论你是 Windows 还是 Mac，、嗯、甚至是 Linux 都可以，你可以直接用这款软件
0: 。嗯。那这个这点跟 r a p e r 很像，
1: 对这样的话，对于很多新手来说呢，你可以一个比较低的成本先开始做，然后同时呢，这个软件的好处是，就是它像 Reaper， 包括像 AU 这些，它其实该有的插件呢也都有。你要做一些基本的处理，嗯、它也能给你提供。所以说你在呃剪辑的中期也还是可以用它的，直到后期你说 OK， 那可能它的功能已经满足不了我的需求，那你就再去升级一些更贵的或者说一些付费的软件。
0: 嗯，对，其实就是音频这个事情啊，只要你懂得一款软件的使用，其实是一通万通。对，基本上它的所有的基本概念都可以在其他软件上使用到。呃，唯一的区别就是你的操作熟练度上有很大区别了。像我现在为什么一直使用 r e p p e r 的原因，就是因为我对这款软件的使用非常熟悉了，所以换一个软件可能要一些成本。嗯
1: ，对，所以说你其实，在初期的话，呃，你选择一个功能足够强大，最起码能够扛到你说，哎，我的播客，呃，做到，比如说可能说。呃，一万的听众，或者说两万的听众，或者就是万级别的时候，那可能这个软件呢，它能够支撑到你的这个地步。因为等你到了，比如说数万的听众的时候，可能你这个听众这个事情本身已经呃，可以为你产生一些收益的时候，你就可以考虑说，哎，那我是不是要换一个更加专业的来去服务我的这些听众
0: ？嗯，对。那所以其实所有的门道都是一样的，像我们说内容到设备，还有到软件，它都会有一个升级的过程，并且还有一个熟练的过程，熟能生巧嘛。那 OK， 我们说完了软件方面啊，软件剪辑，那最后一步就是到你的节目的发布了。对，那今天我们我们邀请到小白，小白是一个比较与众不同的播客内容的发布者。对，还有自建站的方式来做。
1: 对，因为我自己本身是一个程序员，对程序员，呃，对于我们程序员来说的话，就是建站这个事儿本身没什么门槛。所以呢，我当时在做博客的时候，我就说，那我并不是很喜欢这种平台的审核的机制，因为他有些时候呢，他会误伤，可能我聊的是东西并没有什么问题，但他就给我封掉了。所以说，呢，我最终决定是说，那我自己建一个站来去推广我的博客，然后甚至为了去做这个站，我还写了一段代码，写了个开源插件，然后来去实现我想要的功能。
0: 嗯，对的。那现在如果说你不是跟小白这样子的程序员，那基本上播客的发布平台呢，它大概会分为两类。这一点我们可以说一下，一类呢是叫托管平台，就是说你可以把你的音频放在这个服务器上，然后这个服务器上你可以通过各种方式可以搜索到它。嗯，那这里会分国内跟国外。那国外小白知道哪些平台吗？
1: 呃，国外其实我听的最多的包括 Anchor，Anchor 嗯 Anchor 是一个最常见的，然后像 Fairside，、嗯、包括像 SoundCloud， 包括 Spotify 这些，然后甚至还有一款我们中国人开发的，但是它是国，它是服务在国外叫呃 T Y Log， 那这样的一些平台，他们其实都提供了这样的呃播客的托管的服务。嗯
0: ，这里面大概可以分两类啊，一类是像 Anchor 这种 ，Anchor 是应该已经被 Spotify 收购了，对，所以它现在是个免费的。免费的开源，它的特点呢，就是说你即传即用，就是你上传上去之后，基本上就可以收到了。呃，我自己用的是海外，我有开一个，因为当时也是遇到那个内容审核的问题，我觉得哎，我一定要一个平台可以把我那些全部的内容都放上去的，所以我选了免费的 Anchor。但是现在那个地方已经不更新了，之后可能第二季我会慢慢在那边更新起来。那 Anchor 呢，就是它比较简单的用，但它的缺点呢，也很也很挺明显的，就是说呃，它的音频质量没有那么好。像我们有些，我们现在录的视频可，可、啊、呃录的那音频，呃 ，Wave 导出来格式 ，Wave 导出来之后，我换成 MP3， 大概是3 2 0 KPS 的。但那个像 Anchor， 它应该是一九二或者甚至更低的版本。
1: 很正常，因为平台免费给你托管了，他就考虑到它的成本问题，<笑>所以这个事儿不可避免
0: 。是的，是的。那这是免费的啊，那像 Anchor 是免费的。另外还有个收费的，像 Fast， 我们很多听到的比较著名的博客。像小白之前跟我提过是少数派还是哪、那个
1: ？少数派，我印象中他们用的是 FairSide
0: 。对，呃 ，FairSide。另外，我知道那个随呃随波逐流，就是原来的剩余价值，他们用的也是 FairSide。它的好处呢，就是它的那个网站就可以给你建成一个自建站的风格起来，并且它里面很多信息都会针对播客这个内容做一些定制化。我当时用了一下试用版，感觉还特别好。它的费用差不多是在十五美金左右，我记得这个这个价格。还有一个平台也是付费的叫 Tablog, ，叫 t a p Log。对 t a p Log 分现在分两块，一块是那个播客，一块是博客，两个都是收费的，费用也在加起来可能是二十五美金左右。如果说你的播客已经开始盈利的话，那其实是可以考虑他们的，因为我觉得他们的对于播客发布来说的使用体验非常的好
1: 。对，他们在很多的数据统计方面会给你。更详细信息，这一点是我们看到很多包括国内平台都是做的不太好的点
0: 。嗯，那说完了国外的平台啊，那我们就可以提一提国内的平台了。那国内呢，今年号称啊， 2 0 2 0年还是2019年，我有听到一个说法，说好像是那个播客平台，就播客这个音频的节目的一个元年，大、啊、家各个音乐版权方呃音乐平台方都在布局这个，包括我们知道的 QQ 音乐、网易云音乐、喜马拉雅这些。那我们其实也可以在国内可以分成两块了，一块是呃针对音频节目的，我们把音频分成这样子，音乐跟内容，那、啊、就是完全的各个人内容的这种音频这音乐这块呢，像 QQ 音乐跟网易音乐，之前他们是没有专门做博客这个品类的，对。那我们因为在这个圈子里也知道他们最近在这块布局
1: 。对，因为我前几天还去腾讯那边去参加了 QQ 音乐对于博客他们的布局的一个用户调研
0: 。嗯，对。呃，网易云音乐其实也有，像我最近就看到他们原来，因为我们作为那个发布端，经常会看到他们其实只对音乐发布者有一些那个 U I 上的设计，对播客来说不太友好。那现在呢，他也专门在网易云音乐下面，你的那个呃 banner， 或者说下面那个功能栏里面，你可以让看到专门有一条叫做播客的地方，他把很多播客就专门放在一个品类了。就是网易云音乐跟 QQ 音乐，就 QQ 音乐叫长音频这块。他也会把电台作为跟播客作为他的专门未来想发展这一块内容，那这是 QQ 音乐跟网易云音乐，那像一些传统的音频类啊就不做音乐的、啊，就有喜马拉雅啊，就是目前应该算是有点独角兽的感觉，但可能还没有独角兽那么厉害。
1: 对，可能估值还达不到我们真正认为的独角兽这个级别，但是至少在呃我们比较熟悉的播客这个圈子里，基本上它已经做到路人皆知的这个地步了。嗯
0: 、对，那除了像喜马拉雅，还有像蜻蜓，还有像荔枝，对吧？他们都是算是这个播客平台的。我有，我有，我有，我有忘记掉某些人吗？呃，应该是没有。其实
1: 我们了解最多的，基本上也就是这三家了。啊、哦，
0: 对，还有一个呢，就是有些专门的音频节目啊，音频的 app， 像看理想，它其实也是一个播客定位的，但它其实是基于良文道那块的一些内容。还有另外一个，我知道得到也应该也算对
1: 他，对他，它也应该也算，只是说他们可能在对外宣称的口径上，他们可能不会说我是一个播客节目，他可能更多在乎的说。那我叫
0: 知识付费 F, 对吧？哎、呃，对。那其实这样子的话，就是我们以喜马拉雅为例啊。那喜马拉雅呢，我我们基本上所有的播客播主都会选择喜马拉雅，因为喜马拉雅会提供比较便利的托管服务，并且还有连接到那个嗯 Apple 播客的这个平台。那我们我们现在说的是托管平台的，那 Apple 那个播客平台呢是一个泛用型的通用平台，我们放在后面说。先讲托,托管平台，托管平台呢基本上就会给你提供一个接口，让你上传自己的内容，并且给内容添加上各种标签，跟它的一些基本的属性。那你要做的事情呢就是把这些内容填好，然后准备好一个适合你播客的一个 logo， 还有你的每期的封面。那 OK， 你就可以完成这个节目的发布。然后。接下来我们就要说到泛用型平台了。你发布是一回事儿，其他人通过什么样的渠道听到你的节目是非常重要的
1: 。对，其实像播客这个圈子呢，最常用的还是泛用型播客客户端。嗯，包括我们其实像今年火起来的小宇宙，包括苹果手机自带的播客的这个 App， 他们其实都是泛用型播客客户端。那他们其实都不会像喜马拉雅这样只能搜索自己平台的内容，没错。而这些软件呢，大部分都是通过一个 RSS 地址，我只要有一个地址，我就能听这个节目。所以说，他们这些的话，可能会更在意说，哎，我有没有一个特定地址可以让我去看到这个节目。那除了用户自己去把这个地址填进去以外，那一般来说，我们看到这些 app， 其实他们都会有一个平台来让你去提交自己的播客，你可以把你的播客的地址。贴在里面，然后他们的平台呢就会去抓你的播客的基本信息，这样他们的用户在他们 app 当中去搜你的播客的名字的时候，就能够找到你这个播客，然后就可以去听
0: 。嗯，没错，你可以这么理解啊。托管型平台，国内的托管型平台它都有个特点，就是说，呃，我是自己有自己的厂牌，喜马拉雅就是喜马拉雅，你能只只能收到喜马拉雅的东西，你收不到 QQ 音乐里面的电台节目。那泛用型平台就是说，你 QQ 音乐，呃，像荔枝。呃，蜻蜓，只要他们提供这种托管服务的，可以对外开放，你都可以搜到他们。所以，我们是建议所有的博客听众呢，你们是使用泛用型平台来听节目的
1: 。对，毕竟泛用型平台，你的可选项更多啊，能够更加深刻的感受到博客这个生态当中的多样性、嗯
0: 。对，没错。那现在呢，我们可以分两块来说啊，就基本上国内现在异军突起的小宇宙，是作为比较好的一个泛用型平台的。它对于我们发布者来说，有一种感觉，就是说。我的听众其实都是播客听众，那播客听众都在用小宇宙，那他们在小宇宙上的反馈会给的非常的及时
1: 。对，小宇宙这一点也是和很多国外的播客客户端一个想法不太一样的点，就是你会发现国外的很多的播客客户端，它的重点在于说。我听播客的这个功能，对吧、啊？比如说他们会做什么，呃，静音消除啊，包括会做智能优化啊。各种，它会让你的整个播客听的体验会更好。嗯、但小宇宙它可能不仅仅是听的体验，它可能会更多关注于说我这个播客下面的更多人与人之间的互动，它其实提供了很多像评论的这样的一些功能，可以让你这些所有在听播客的人，你们可以互相聊起来。
0: 呃，评论其实都有。那你像那个喜马拉雅有评论，但是我总觉得啊，喜马拉雅评论的质量，至少我我现在我看到我周围朋友先朋友的那个节目，他们、呃、来说，比如说同样一个节目，可能评论质量最高是在小宇宙，然后是网易云音乐，最后才是喜马拉
1: 雅。这个是本身这个 app 的筛选的问题，就是像你包括你说像网易音乐，包括像喜马拉雅，其实他们都还是国内这些托管平台，嗯，那他们的用户量会更大，用户基数大，它一定会有一个呃。人均水平的一个降低的，这是一个必然的过程，因为我们的、嗯、我们中国的人均水平就是这样，对吧？然后，而你像比如比如说我们说像小宇宙，包括甚至像国外的这些客户端，它会有一个使用上的门槛，这个门槛呢，其实就过滤掉一部分人，所以呢，你可能会看到一些更加友好的一些评论
0: ，啊、呃，也不是友好吧，就是要它的质量要高，对，意思是他要真的能给你提出来东西。很多时候我看喜马拉雅上的播放量是比较高的，基本上，但是他们没有评论。因为很多时候，喜马拉雅的听众其实是音频内容的听众，他会听有声书，听会听相声，会听其他课程。对，他不是专门的播客
1: 。对他没有意识到我在听播客，嗯、他只是说我在听音频内容、嗯。但是我们可能说用小宇宙也好，还是用其他的播客端，他就会有意识到说我是在听播客这个品类
0: 。嗯，哎，这里其实就有一个很核心的问题了。那我们前面讲了那么多东西啊，如果说你的听众来问你播客到底是是个是个什么样的东西，你怎么解释它跟其他音频节目区别呢？
1: 呃，对于我来说，我可能会更加倾向于说，播客是一个传达观点的一个媒介。嗯，对，它可能比如说我们说有声书，那有声书更多的时候，它可能更多是说
0: 知识的搬运工，不是对内容的搬运工的感觉。对
1: ，它是我把这本书给你读出来。嗯，包括我们看到很多的一些呃一些灵异的故事吧，这些类的其实也有一些专门的这些节目，包括它也有一些类似的播客。那你会发现，它里面其实就是我们播客可能会更多有一些主播自己的一些个人观点，但是一些灵异类的节目，可能真的就只剩故事
0: 了。嗯，对。那我们前面讲了那么多啊，也是慢慢进入到了我们的最后的尾声啊。那今天我们也是找到了小白，我们两个一个有两年，一个有一年经验的播客博主，其实我们俩也算小白对。今天也是小白给小白们讲播客制作。
1: 对我们更多还是说自己的一些经验能够分享给大家。我们也不是说是什么呃头部的播客，我们俩就估计也就是脚后跟级别的吧。哎、呃，
0: 不是脚后跟级别的，是脚趾甲级别的，对对对呵呵脚趾甲级别的啊，甚至更少。但是但是我是觉得就是说，嗯，我们今天讲的内容非常非常的少。其实从我们整个制作的过程来说，你单从每个我们今天讲的三个大类话题，从你的内容选题上，还有你的内容的制作上，还有设备。还有我们最后的发布跟剪辑，其实每一块都可以展开来说很多很多内容
1: 对我们可能更希望是说，呃，在这个过程中，我们把里面涉及到的环节都告诉你，然后你会有一个大致的印象。真正很细节的东西、啊，还是要靠你自己去做更多的研究。当然，这个研究其实是取决于说你在播客过程中的不断深入，对吧？你在一开始你也没有必要说我把剪剪辑软件玩得特别溜，因为没有必要，你可能很多时候都用不上。那随着你做播客的慢慢的深入，你会用到更多的功能。那这个时候，你去慢慢去提升自己在这个方面的储备，是一个比较
0: 好的路线。对，不要想着一口气把一个大包子全部吃下去，应该是 step by step， 一步一步慢慢的。每一次节目，你可以给自己定一个小目标，完成他的小目标之后，你既会有成就感，也不会太失落，然后你会感觉到自己的进步。对，其实前前段时间我看到那个群里有小朋友在问，就是。不是小朋友，另外一个呃，播客的博主在问一个新的功能，就是说如，如有没有一种功能是说，可以根据你播客的内容来做快速的定位的，比如说，哎，我今天现在在讲到这个话，我在讲内容，或者说是讲到剪辑，它可以快速剪辑，快速定位到这块内容来做剪辑。呃，他当时是提供了一个国外的案例，但国内可能基于中文平台还没有这种功能出现。但是我自己是感觉，未来其实基于音频的很多。提高你剪辑效率的工具，未来还是有很大空间
1: 的。对这块，其实呃，当时他提出来说，我看了一下、嗯，就是我也想了一下，国内为什么没有呢？核心点是在于说，呃，国内很多时候这个事儿基础设施还不够。就是你会发现，国外的很多时候接口时候，它能够提供更多信息，但是国内像这些语音识别，它可能提供的这些时间轨迹啊这些信息，可能不足以让我们去做到那个级别。不过，是这个事儿我也看了一下，就是。也不是完全不能做，哎、呃，所以我可能后面就是有空的话，我真可能去做一个 demo 出来，大家先试试。哎
0: 、呃，我很期待，哦，因为从单从那个技术层面上角度来说，好像嗯，我们把它分成好几部分。第一部分你是要做语音识别嘛，对，就把你的音频转换成中文，呃，中文输出。这这,这点呢已经有很现成的方案了，比如说我们现在手机上用的那个转文字这个功能，微信上转文字已经很成熟了。是的，对。那其实后面就要加一步做定位，然后跟你的音频相关联
1: 。对，因为这个事儿其实。啊、呃，我也想过这个事儿，方案不是完全不可做，而且一些技术方案心里有些数，现在就差是一个时间把这事儿做一个 demo 出来了，嗯，我们可以体验一下。
0: 对、嗯，未来的话，我会我很期待啊，小白会给我们这种播客播主的群体能够提供一些帮助我们提升效率的方案，比如说很多插件，它其实很能给你提升效率
1: 。对，很多时候这些功能，呃，我们说它可能也没有那么深，但是你要用在这个场景，好像也确实。就效果就挺好啊，嗯，对至少我当,我当时在，我当时在群里，我看到那个，说我当时我就挺惊讶，我说，哎，还有这个功能？<笑>我也是，我也是第一次听到之后没到，没想到。但是你仔细想想，觉得那个功能其实还真的还挺适合我们剪辑
0: 的对，对，非常适合剪辑。而且有一点我，我我觉得是很必要的一件事情，就是说，呃，我们音频，我我一直之前一直在想一个问题，我做了音频节目之后，我到底要不要把音频里面所有内容输出成文字稿，然后发发布到我的博客里去
1: ？呃。如果你把它放在博客，而不是放在收 notes 里，我觉得这个事儿是很有必要的。
0: 嗯，因
1: 为音频呢，它毕竟是一种传递方式，而且音频的问题是在于不好检索。对，对吧？那你其实可以用文字的方式把它发到你的博客上，然后让更多人去看到。而且，如果这个事儿可以无痛的去做，那我觉得这个事儿其实对于大家来说都不会那么抗拒。我们抗拒的是，我录完音以后，我再听一遍，我再打出来，这个事儿就有点
0: 扛不住。哎，小白，我记得你的生产力危机应该是有文字版的。
1: 呃，因为是我在做大纲的时候，我会把我的所有资料全部都列出来，我可能到时候就直接把我这大纲往上贴、嗯、就完事儿了
0: 。嗯，我也觉得，就是今天我在跟你录这个节目之前，因为我觉得很多时候我们录的这个这期节目的内容其实是可以作为文字版输出的，我就会考虑到、嗯，哎，我这期要不要做一个文字版？但是因为这个工作量很大哦，因为呃，你们可以知道的，就是说现在如果我这个节目一个小时，我们现在录了一个半小时，一个半小时直接输出，比如说我现在用呃叫什么？飞讯啊，讯飞，讯、啊、飞，讯飞,、啊、飞是直接可以导成中文的出来的，这个是比较快的。问题点在哪儿呢？我们一个半小时，我们每我们俩的语速大概在一分钟两百、三百字左右，至少还是三百字左右。那三百字左右的速、嗯、速度，你转化到九十分钟，那差不多这里得有四万字了。
1: 对，三三四万字，
0: 三四万字了，那基本上是一个小的 paper 的一个量了
1: 。是的，所以说这个时候就是你要是有一些自动化手段来做，嗯、还可以接受。但是你要是让我重听一遍去打，这这还是算了吧
0: 。呃，我觉得自动化手段可以让它输出。那我我,我现在担心的是那个校对
1: 。对这个事儿肯定也会花一点时间，但是我觉得它至少比那个我们去呃完全手打肯定会要好很多。嗯
0: ，那今天也是觉得哦，我们聊了那么多内容，还是感觉到。未来在中文的播客平台，它还有很多的发展的空间。
1: 对，这里面其实还有很多的需求需要被去解决掉
0: 。对，所以我还是很看好接下来播客中文播客圈针对我们制作者的，或者说是我们这些主播的一些好的工具出来能够帮助到我
1: 。对这个东西，因为我自己平时也是写代码比较多，所以我肯定会做一些。因为包括我最近经常在群里跟大家聊天，嗯，所以会看到大家在某些点上会有一些痛点，所以我会倾向于说。呃，先把一些小的痛点先做出来一些 demo， 让大家去试一试。如果大家觉得这个不错，咱们就继续做；然后不行的这个 demo 就被放弃掉。嗯，对我可能还会去做一些工具，因为毕竟我是搞开发的嘛，搞开发的做这个事儿肯定还是比其他人去做会更简单一点。至少我可以零成本的先启动，然后做出来以后，哪怕我们再去投入更多的精力来把这个事儿做得更好。嗯
0: ，是的，是的。那今天是非常开心，我们对讲机和生产力危机。一起合作做了这样一期针对播客制作者的一个小的 Tips 的建议的一个节目。那我们俩前面也说了，我们也是小白，嗯，觉得很多事情呢，我们分享出来，大家是可以让大家共同进步的
1: 。对，我们不一定说我们说的东西不一定对，但至少我们希望说啊，我们的内容呢会有一定的信息量，这至少给你指条路，你哪怕自己去获取更多的信息，我觉得这个都不是坏处。
0: 嗯，好的。那我接下来也非常期待啊、哦，生产力危机接下来给我们分享的更多的知识，还有更多的一些能够提升个人效率的一些建议。对，肯
1: 定的，这个还是要去做更多内容，然后持续的把这个节目给录起来。嗯
0: ，那也非常希望大家能够同时收听订阅我们的生产力危机以及我的对讲机节目。对讲机节目呢，第二季最近也在已经在发布了。我们第一期节目呢是讲了一些关于。GNC 48跟塞纳河的偶像的故事。那之后，我们还会做其他几期关于偶像的内容，以及我们一些其他内容题材。那小白同学呢，也会在我们的其他节目中出现。呃，未来可能我们也会经常邀请小白来参加我们的节目。对，毕竟
1: 我们俩住得近，所以说呢，<笑>还是能够经常线下录一录的
0: 。对，深圳播客圈即将发展起来了
1: ，<笑>不容易，不容易。好，好，好
0: 。那接下来呢，就是我们本期的一个 ending part。那我们会分享一首歌给大家。呃，非常感谢大家收听本次节目，呃，我是主播大儿，欢迎，哦，不是，不是欢迎了，那这位是，我
1: 是主播小白，啊、呃，那
0: 谢谢大家，谢谢大家。